0: und Totschlag. Ein True Crime Podcast von und mit Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Bevor ich gleich mit dir in die Rocky Mountains zurück in das 19. Jahrhundert reise, möchte ich dich kurz auf mein Gewinnspiel bei Instagram bei von Mord und Totschlag aufmerksam machen. Ich verlose zweimal ein realistisches Krimispiel für Zuhause von Magnificum, getestet von echten Kriminologen. Mit der Ausgabe Die Firmenfeier – Das letzte Fest des Oliver Bergmann erhältst du unter anderem über 30 realistische Dokumente und Beweismittel, um das Netz aus Intrigen, Erpressung, Vetternwirtschaft und Exzessen auf dem letzten Fest des Oliver Bergmann zu lösen. Wenn du kein Instagram hast, schau einfach in die Beschreibung der Folge und schick mir deine Antwort auf meine Frage per Mail an von mordundtotschlag at gmx.de. Dann schmeiß ich dich bei Instagram in den Lostopf. Viel Glück. Und jetzt schlüpf in deine dicken Winterschuhe. Es geht ab in die Rocky Mountains. Es ist der 21. Januar des Jahres 1842, als im US-Bundesstaat Pennsylvania ein kleiner Junge zur Welt kommt. Seine Eltern, der Schreiner James und seine Frau Esther, nennen ihren kleinen Sohn Alfred. Es muss so um das Jahr 1850 herum gewesen sein, als Familie Pecker in den rund 750 Kilometer entfernten US-Bundesstaat Indiana zieht. Vielmehr ist über die Kindheit des Mannes, um den es in dieser Ausgabe geht, leider nicht bekannt. Eigentlich ist nicht einmal ganz sicher, wie James und Esther ihren Nachwuchs nun wirklich nannten. In offiziellen Dokumenten, zum Beispiel aus seiner Militärzeit, in den Gerichtsakten und später auch auf seinem Grabstein, steht der Name Alfred G. Pecker. Doch auf der anderen Seite unterschrieb Pecker höchst selbst einige Dokumente mit dem Vornamen Alpherd. Ein seiner Arme ziert ein Tattoo mit dem Schriftzug Alfert. Der Geschichte nach soll dem Tätowierer dieses Kunstwerkes allerdings ein Schreibfehler beim Einbringen der Farbe in die Haut seines Kunden unterlaufen sein. Doch Pecker soll sich so sehr über das Missgeschick des Künstlers amüsiert haben, dass er manchmal gar selbst mit dem Namen Alfred unterschrieb. Und so finden sich in der Literatur noch heute beide Schreibweisen. Der Einfachheit halber will ich Pecker aber bei dem Vornamen Alfred nennen. Man erzählt sich, Pecker habe sich mit seiner Familie zerstritten und sei deshalb als junger Mann in den rund 1200 Kilometer entfernten US-Bundesstaat Minnesota gezogen. Dort entschied Alfred sich, das Handwerk der Schusterei zu erlernen. Aber der amerikanische Bürgerkrieg, der zwischen April 1861 und April 1865 auf dem Doppelkontinent tobt, macht dem jungen Mann einen Strich durch seine zuvor gefassten Pläne. Jetzt will er lieber seinem Land dienen und meldet sich deshalb freiwillig zum Kriegsdienst in der Nordstaatenarmee. Es ist der 22. April des Jahres 1862, als der 20-Jährige zum 16. US-Infanterieregiment Kompanie F eingezogen wird. Doch nach nur acht Monaten muss Alfred Pecker ehrenvoll aus dem Militärdienst entlassen werden. Der 20-Jährige leidet unter epileptischen Anfällen, die beinahe jeden zweiten Tag auftreten und es ihm unmöglich machen, weiterhin aktiv im Bürgerkrieg mitzuwirken. Pecker lässt sich durch die Erkrankung aber nicht entmutigen. Im Sommer 1863, etwas über ein Jahr nach seiner ehrenvollen Entlassung aus dem Militär, bemüht sich der junge Mann erneut um die Aufnahme in den Kriegsdienst. Er versucht sein Glück diesmal im Bundesstaat Iowa. Und tatsächlich gelingt ihm sein Vorhaben. pecker wird in das 8. iowa Kavallerieregiment regiment Kompanie C einberufen. Doch erneut machen ihm seine epileptischen Anfälle zu schaffen. Und so erfolgt im April 1864 erneut peckers Entlassung aus dem Militärdienst. Resigniert macht sich der mittlerweile 22-Jährige auf den Weg gen Westen. Als Tagelöhner versucht er, um die Runden zu kommen. Mal verdingt er sich als Jäger, Fuhrmann, Rancharbeiter oder Ackergehilfe. Für wenige Monate versucht er sich sogar als Bergführer. Allerdings fehlt ihm dazu Talent und vor allem Orientierungssinn. Mehrfach soll er vom Weg abgekommen und sich verirrt haben. Keine der Anstellungen ist von langer Dauer. Nicht nur seine gesundheitlichen Probleme sind ein Hindernis bei der Verrichtung seiner Arbeit. Auch sein schwieriger Charakter sorgt dafür, dass er nie lange einer Tätigkeit nachgeht. Menschen, die ihn kennen, sagen, dass kaum jemand Alfred Pecker mag. Dem Mann mit den großen, stechenden Augen und dem langen, ziegenbart im hageren Gesicht wird häufig Misstrauen entgegengebracht. Alfred gilt als verlogener, streitsüchtiger Mensch. Des Öfteren steht er auch mal in dem Verdacht, andere bestohlen zu haben. Zuletzt hangelt sich Pecker von Minen- zu Minenjob, doch ohne irgendwo richtig Fuß zu fassen. Für kurze Zeit ist er im Bundesstaat Colorado tätig, bevor es ihn dann in den Bundesstaat Utah zieht. Es ist der November 1873, als das Gerücht die Runde macht, dass es in der Gegend von Breckenridge in Colorado ein gewaltiges Goldvorkommen geben soll. Ganz aus der Luft gegriffen ist das Gerücht nicht, denn schon seit 1859 wird dort bereits erfolgreich nach Gold geschürft. Die Stelle, an der es nun dieses große Goldvorkommen geben soll, befindet sich westlich der Stadt Denver im San Juan-Gebirge, einem Teil der Rocky Mountains. Das Gerücht verbreitet sich bis in den Bingham Canyon nahe Salt Lake City im Bundesstaat Utah. Auch dort gibt es Erzminen, in denen Gold, Silber, Blei und vor allem Kupfer vorkommt. Auch 20 Erdschürfern, die mit ihrer Ausbeute unzufrieden sind, kommt das Gemunkel zu Ohren. Bei den Männern bricht ein regelrechtes Goldfieber aus. Sie beschließen, die Gelegenheit beim Schopf zu packen. Und so brechen die Erdschürfern mit Pferden und Fuhrwerken in das 750 Kilometer entfernte Breckenridge auf. Die Gruppe ist eine reine Zweckgemeinschaft. Die Männer kennen sich kaum untereinander. Auch ist ihnen bewusst, dass vor ihnen eine gefährliche Reise liegt. Der Winter steht vor der Tür und ihr Weg führt sie über eine schwer zu bewältigende Gebirgspassage. Doch die Erzschürfer sind fest entschlossen, das Risiko in Kauf zu nehmen. Ihre Hoffnung ist, dass sie sich vor allen anderen Konkurrenten die besten Parzellen sichern können. Nach etwa 40 Kilometern Marsch treffen sie nahe Provo in Utah auf einen Mann. So berichtet es zumindest George Tracy, ein Mitglied der Expedition. Der Unbekannte stellt sich den Erdschürfern als Alfred Pecker vor. Die Männer und Pecker kommen ins Gespräch. Als die Expeditionsmitglieder dem 31-Jährigen von ihrem Vorhaben berichten, ist Alfred gleich Feuer und Flamme. Doch es gibt ein Problem. Pekka hat weder Geld noch passende Ausrüstung. Für die Gruppe ist der Mann nur nutzloser Ballast. Alfred Pekka spürt die Vorbehalte der Expeditionsmitglieder ihm gegenüber. Deshalb greift er zu einer List. Der 31-Jährige behauptet kurzerhand, er selbst sei auch Erdschürfer und zudem kenne er sich in dem Gebiet im San Juan-Gebirge gut aus, sodass er den Männern als Führer dienen könnte. Letztere Lüge ändert die Situation schlagartig. Denn keiner der Expeditionsteilnehmer verfügt über genauere Ortskenntnisse in Colorado. Und so lassen sie sich überzeugen, dass es durchaus Sinn macht, Alfred Pecker mitzunehmen. Sie ahnen nicht, dass sie einer schweren Täuschung unterliegen. Im Verlaufe des Trips gewinnen die Erdschürfer zunehmend den Eindruck, dass Pecker sie hinsichtlich seiner angeblich hervorragenden Ortskenntnisse angeschwindelt haben muss. Als Führer ist der Mann auf jeden Fall nicht zu gebrauchen. Pecker gibt sich faul und unbelehrbar. Zudem ist er gierig auf die Vorräte der Erdschürfer. Es ist Alfred nicht einmal peinlich, förmlich um Essen bei den anderen Männern zu betteln. Dabei kann Pekka selbst nichts zur Nahrungsbeschaffung beitragen, da er nur mit einem Revolver bewaffnet, aber kein Gewehr mit sich führt. Und als sei das nicht schon anstrengend genug, gerät Pekka auch noch ständig in Streit mit Frank Müller, einem der Erdschürfer. Die Stimmung in der Gruppe ist schon bald auf dem Siedepunkt angelangt. Die Expeditionsteilnehmer kommen auf ihrer Reise kaum voran. Sie folgen dem Mormon Trail, der bereits zugeschneit ist. Manchen teils lässt sich der Wegverlauf nicht mehr ausmachen. Pferde und Fuhrwerke bleiben immer wieder in dem kalten, festen Schnee stecken. Die Männer irren durch die weiße, trostlose Winterlandschaft. Nur noch ihr Kompass zeigt ihnen die Himmelsrichtung, in die sie laufen müssen. Andere Anhaltspunkte haben sie nicht. Die Vorräte der Gruppe gehen rasch zur Neige. Ihnen bleibt schon bald nichts anderes mehr übrig, als auf das Pferdefutter zurückzugreifen. Und schon bald werden in der Gruppe erste Befürchtungen laut, dass sie wobei die Pferde schlachten müssen, um nicht zu verhungern. Es ist Alfred Peckers 32. Geburtstag, als die Gruppe am 21. Januar 1874 völlig entkräftet und hungrig auf das Lager des Häuptlings Urai nahe Montrose im nordwestlichen Teil des Bundesstaates Colorado stoßen. Häuptling Urai führt den Stamm der Ancampagre aus dem Volk der Ute an. Der beinahe unmenschliche Hunger, den die Männer verspüren, ob Sieg der Sorge, wie der Stamm wohl auf ihr plötzliches Erscheinen in dem Lager reagieren könnte. Teile des Ute-Volkes befinden sich in einem gewaltsamen Konflikt mit Siedlern und Armee. Aber nicht der Unkampagre-Stamm. Ihr Häuptling setzt sich Zeit seines Lebens für eine friedliche Koexistenz mit den Weißen ein. Und so hat die Gruppe Glück. Der Häuptling und sein Stamm empfangen die hungernden und durchgefrorenen Erdschürfer mit offenen Armen. Der Stammesführer sorgt dafür, dass die 21 Männer sich mit einer üppigen Mahlzeit stärken können und stellt ihnen Unterkünfte zur Verfügung, damit sie sich ein wenig ausruhen können. Als der Häuptling von den Reiseplänen der Gruppe hört, rät er den Männern eindringlich davon ab, die Expedition fortzuführen. In der Winterzeit seien die Gebirgspässe viel zu gefährlich. Der Schnee dort sei so hoch, dass die Erdschürfer darin versinken würden. Der Häuptling rät der Gruppe, ihre Reise erst im Frühjahr fortzusetzen. Bis dahin seien sie selbstverständlich seine Gäste. Der Stamm würde die Vorräte mit den Männern teilen. Nicht alle Erdschürfer sind von dem Vorschlag des Häuptlings begeistert. Es ist erst Anfang Februar, gerade einmal zwei Wochen nach ihrer Ankunft, als elf der 21 Expeditionsmitglieder ungeduldig werden. Der Drang, vor allen anderen zu den Minen zu gelangen, um sich die besten Schürfplätze zu sichern, ist größer als die Angst, den Weg dorthin wegen dem immer noch anhaltenden Schneefall nicht zu überleben. Häuptling Urai merkt, dass die Männer sich nicht von ihrem Plan abbringen lassen wollen. Deshalb schildert er den Erdschürfern detailliert, wie sie die Berge am besten umgehen können. Außerdem sagt der Stammesführer den Erdschürfern zu, sie mit ausreichend Proviant für die Reise zu versorgen. Pecker hingegen behauptet, er kenne einen kürzeren Weg. Allerdings führt der direkt durch die Berge. Es herrscht Uneinigkeit in der Gruppe. Doch George Noon, Frank Miller, James Humphrey, Israel Swan und Shannon Bell entscheiden, sich Alfred Pecker anzuschließen. Die sechs Männer verlassen am 9. Februar 1874 das Lager und machen sich auf den Weg. Rund 120 Kilometer Fußmarsch liegen vor der Gruppe um Alfred Pecker. Die Goldschiffer haben allerdings keine Schneeschuhe im Gepäck und auch zweckmäßige Kleidung, die sie vor der eisigen Kälte in den Bergen schützt, ist nicht vorhanden. Und auch sonst ist ihre Ausrüstung bestehend aus zwei Gewehren, einer Pistole, etwas Munition, einem Messer, einem Beil und wenigen Streichhölzern, aber keinem Feuerstein, mehr als dürftig. Die andere fünfköpfige Gruppe um Oliver Lutzenheißer hingegen verlassen sich lieber auf die Empfehlung von Häuptling urai die Männer folgen bei schlechtem Wetter und eisigen Temperaturen überwiegend dem Verlauf des Guinnessen River. Doch obwohl sie dem Fluss folgen, so wie der Häuptling es ihnen empfohlen hat, gehen ihnen die Vorräte aus, bevor sie ihr Ziel erreichen können. Die Männer sind völlig entkräftet und dem Hungertod nah, als einige Kuhhirten sie finden und die Erzschürfer mit in ihr Lager nehmen. Hier bleiben sie bis Ende April des Jahres 1874. Um die Gruppe von Erzschürfern rund um Pekka steht es indes nicht besser. Nicht einmal 14 Tage werden sie mit ihren Lebensmittelvorräten auskommen. Doch diese Menge benötigen sie, um die Wegstrecke, ohne zu verhungern, bewältigen zu können. Vorausgesetzt natürlich, sie schaffen es, den kalten Schnee und die unwegsamen Berge zu bezwingen. Mehr als zwei Monate vergehen, ohne dass irgendjemand etwas über den Verbleib der Gruppe um Pekka gehört hat. Bis am 16. April 1874 ein Mann über einen noch zugefrorenen See torkelt. Seine Füße stecken in zerrissenen Lumpen. Er trägt ein Gewehr, ein Messer, einen Tornister und eine Kaffeekanne aus Stahl bei sich. Es ist Alfred Pecker. Dem Tod näher als dem Leben wankt Pecker auf die Los Pinus Indian Agency zu. Dort angekommen, bittet er verzweifelt um Essen und Unterkunft. Die Anwesenden in der Agentur hiefen Pecker auf einen Stuhl und stellen ihm etwas zu essen auf den Tisch. Gierig nimmt Alfred einige Bissen, er bricht aber alles wieder. Lange habe er gehungert, berichtet er. Deshalb habe sich seine Verdauung wohl umgestellt, entschuldigt sich der Mann. Man reicht Pekka Whisky. Der 32-Jährige nimmt einige Schlucke der Spirituose, bevor er erzählt, was ihm in den letzten Wochen und Monaten widerfahren ist. Pekka berichtet von Jutta und der geplanten Expedition in die Berge und wie die Gruppe auf Häuptling Urai und seinen Stamm traf. Und wie ein Teil der Gruppe, der auch Päcker angehörte, sich entschied, ihren Weg trotz der schlechten Wetterverhältnisse fortzusetzen. Doch dann sei Alfred plötzlich schneeblind geworden. Bei einer Schneeblindheit verbrennen Hornhaut und Binderhaut durch die reflektierenden Sonnenstrahlen auf dem hellen Schnee. Die Augen schmerzen, sind gerötet, Tränen, man ist lichtempfindlich und es kann zu Sehstörungen kommen. Schneeblindheit kann einige Tage andauern – Zeit, die Peckers Mitreisende wegen der geringen Vorräte nicht hatten. Sie gaben ihm ein Gewehr und hätten ihn dann einfach zurückgelassen. Pecker habe gedacht, dass die Erdschürfer bestimmt Hilfe schicken würden, sobald sie eine Siedlung erreichten. Doch der 32-Jährige habe vergeblich auf Rettung gewartet. Wurzeln und Rosenknospen hätten ihm geholfen, nicht zu verhungern. Als es endlich zu tauen begann, habe er sich bis hier zur Agentur durchgeschlagen. Doch wo seine Kameraden abgeblieben sind, das vermochte er nicht zu sagen. Gebannt hören ihm die Anwesenden zu. Doch so recht können sie die Geschichte des Fremden nicht glauben. Pekka sah so gar nicht wie jemand aus, der dem Hungertod soeben von der Schippe gesprungen war. Sein Gesicht wirkt nicht abgemagert, eher gar aufgedunsen, und auf den Rippen hat er auch noch reichlich Speck. Pekka sieht so ganz anders aus als all die Hungerleider, die ihnen in der Vergangenheit begegneten. Nur noch ausgezerrte, klapprige Skelette mit einer dünnen Schicht Haut überzogen waren sie gewesen. Alfred behauptet, er habe kein Geld. Deshalb erklärt sich Major Downer, Friedensrichter in der Indian Agency, bereit, ihm sein Winchester-Gewehr für 10 Dollar abzukaufen. Zehn Tage lang bleibt Packer in der Agentur, bis er ankündigt, in seine Heimat Pennsylvania zurückkehren zu wollen. Die benötigten Vorräte wolle er sich in der benachbarten Stadt Suwache besorgen. Dort angekommen nimmt Packer sich ein Zimmer in Dolans Saloon. Der Eigentümer, Larry Dolan, erzählt später, dass der Gast während seines Aufenthaltes rund 100 Dollar hingeblättert habe. Außerdem habe Pekka dem Eigentümer sogar offeriert, ihm 300 Dollar zu leihen. Und in dem Laden von Otto Miers soll Packer während seines Aufenthaltes in der Stadt nochmals 78 Dollar ausgegeben haben. Woher hatte er plötzlich so viel Geld? Hatte er nicht gesagt, er sei völlig abgebrannt, als er aus der Wildnis in die Zivilisation zurückkehrte? Einige Zeugen werden später behaupten, dass sie mehrere unterschiedliche Geldbörsen bei Packer gesehen haben. Beinahe täglich lässt sich Packer im Saloon vorlaufen. Wenn er betrunken ist, erzählt er über seine zwei abenteuerlichen Monate in den Bergen. Doch schon bald bemerken aufmerksame Zuhörer, dass er scheinbar jedes Mal eine andere Version seiner Geschichte zum Besten gibt. Und oft genug widersprechen sich seine Darstellungen der Ereignisse auch noch. Es dauert nicht lange, bis die Bewohner der Stadt Sagwache über den Fremden zu tuschen beginnen. Ist der Mann ein Hochstapler? Versucht er, ihn einen Bären aufzubinden? Was ist mit den anderen fünf Männern geschehen, die bei Pekka gewesen sein sollen? Warum bleiben die Männer verschwunden? Versucht der Fremde etwas zu verheimlichen? Der Erzschürfer Preston Nutter hat den Winter im Lager von Häuptling Ural verbracht. Jetzt kommt er mit zwei weiteren Mitgliedern der ursprünglichen Expeditionsgruppe in die Stadt Sagwache und betritt Dulens Saloon. Preston kann sein Erstaunen kaum verbergen, als er Alfred Pecker allein und saufend an der Bar entdeckt. Sofort geht er zu dem angeblichen Goldschürfer und fragt, wo die anderen fünf Männer aus seiner Gruppe abgeblieben seien. Pecker gibt jetzt eine ganz neue Geschichte über die angeblichen Ereignisse zum Besten. Er berichtet, dass er sich auf der Reise nasse Füße geholt habe. Bei den zu der Zeit herrschenden Minusgraden nicht nur unangenehm, sondern auch lebensbedrohlich. Deshalb habe pecker sich entschieden, ein Feuer zu machen, um sich aufzuwärmen. Doch die anderen Erdschürfer hätten nicht auf ihn warten wollen. Israel Sworn habe ihm ein Gewehr dagelassen, dann sei die Gruppe ohne ihn weitergezogen. Wahrscheinlich, so mutmaßt Alfred, sind die Männer nicht zurückgekehrt, weil ein heftiger Schneesturm eingesetzt habe und die Männer wahrscheinlich dachten, dass peckers Überlebenschance in seinem provisorischen Lager ohnehin gegen Null ging. Doch Pekka habe sich davon nicht entmutigen lassen und sei einfach auf eigene Faust losgezogen. Hauptsächlich habe er sich von Rosenknospen ernährt. Einmal sei es ihm sogar gelungen, ein Eichhörnchen zu schießen, dessen Fleisch ihm den größten Hunger nahm. Preston Nutter hört Pecker zu und wird immer misstrauischer. Sein Kollege sieht gut genährt aus. Außerdem geht es Natter nicht in den Kopf, warum fünf Erdschürfer, die sich in Colorado nicht auskennen, ausgerechnet ihren Führer zurücklassen sollten. Unter den Gegebenheiten kam das ja fast einem Selbstmord gleich. Und auch, dass Israel Swann sein Gewehr ohne weiteres Pekka überlassen haben soll, nachdem er ihm alles Gute gewünscht hatte. Denn damit hätte die restliche Gruppe nur noch eine Langwaffe zur Jagd gehabt. Würde man so etwas tun, wenn das eigene Überleben davon abhängt? Natter bemerkt auch, dass Packer seinen Revolver, den er noch beim Verlassen des Indianerlagers hatte, jetzt nicht mehr in seinem Besitz hat. Und wo kommt das ganze Geld her? Als er sich der Gruppe anschloss, war er doch komplett blank gewesen. Und das Jagdmesser, das Pecker dabei sich hat, war das nicht das Messer, das Frank Miller gehört? Natter spricht Alfred auf das Jagdmesser an und Pecker hat auch direkt eine Erklärung parat. Miller habe es in einem Baum stecken lassen und dort vergessen. Jetzt wird Preston Natter wütend. Kein Wort glaube er Alfred, sagt er dem 32-Jährigen ohne Umschweife direkt ins Gesicht. Pecker ist erbost über die Unterstellung, dass er lügen würde. Ein Wort gibt das andere, eine Beleidigung folgt der nächsten. Am Ende sagt Natter voller Wut, dass er höchstpersönlich dafür sorgen würde, dass Pecker für das, was er den anderen angetan hatte, hängen würde. Nur kurze Zeit nach dem Streitgespräch trifft die Gruppe um Oliver Lutzenheiser in der Los Pinus Indian Agency ein. General Charles Adams, Leiter der Agentur, begrüßt die Überlebenden und erzählt ihnen von dem Schicksal ihres Kameraden Alfred Pecker. Lutzenheiser machen die Erzählungen des Generals stutzig. Nein, eigentlich konnte er gar nicht glauben, was er zu hören bekam. Er hält es für ausgeschlossen, dass seine fünf verschollenen Kameraden einen der Männer einfach so zurückgelassen hätten, egal wie bedrohlich die Situation auch gewesen sein mag. Lutzenheiser bittet General Adams, Packer unter einem Vorwand in die Agentur zu locken und ihn dann eingehender nach den verschwundenen Erdschürfern zu befragen. Man könnte ihn doch bitten, schlägt Lutzenheißer vor, eine Suchexpedition nach den verschollenen Männern anzuführen. Unmöglich konnte Pecker diese Bitte abschlagen, wenn er sich nicht verdächtig machen wollte. Es dauert nicht lang, bis General Adams sich vom Vorschlag des Erdschürfers überreden lässt und einen Boten nach Saguache schickt. Der Bote kommt gerade noch rechtzeitig dort an, denn Alfred Pecker steht kurz vor seiner Abreise nach Pennsylvania. Wie der Zufall es so will, lernt der Bote bei seinem kurzen Aufenthalt in Saguache auch Preston Nutter kennen. Der wiederum erzählt dem entsandten Brühwarm vom neuen Reichtum des einst bettelarmen Packers. Der Mann habe sogar genug Geld gehabt, um sich ein Pferd und einen Sattel zu leisten. Und außerdem, plaudert Nutter weiter, ist Alfred im Besitz von Gegenständen, die ursprünglich den jetzt verschollenen Expeditionsmitgliedern gehören. Da kann doch was nicht stimmen, bekräftigt Nutter seinen Verdacht. Mit Pecker in der Agentur zurück, berichtet der Bote General Adams von den Dingen, die ihm Preston Nutter erzählt hat. Der General stellt den 32-Jährigen zur Rede, doch der bleibt bei seiner ersten Version, in der ihn die Kameraden wegen seiner Schneeblindheit allein zurückgelassen hatten. Alfred gibt sich erstaunt, aber auch sehr besorgt, dass man immer noch nichts vom Schicksal der fünf vermissten Erdschürfer in Erfahrung bringen konnte. Lutzenheißer spricht pecker bei der Gelegenheit gleich darauf an, woher denn sein plötzlicher Reichtum komme. Doch auch auf die Frage hat Alfred eine Antwort parat. Er habe in Saguache ein privates Darlehen aufgenommen. Da klingte sich General Adams in das Gespräch ein. Pecker habe doch sicherlich nichts dagegen, wenn er erneut einen Boten in die Stadt schicke, damit dieser den Kreditgeber befrage. Pekka zögert zwar kurz, erklärt sich dann aber mit dem Vorschlag des Generals einverstanden. Es dauert nicht lange, bis der entsandte Bote zurück in die Agentur kehrt. Doch was der Mann zu berichten hat, schürt das Misstrauen aller Beteiligten gegenüber Peckers Erzählungen nur noch mehr. Der Bote berichtet, dass er mit mehreren Zeugen gesprochen habe. Und all diese Zeugen hätten übereinstimmend berichtet, dass Pecker bereits mit sehr viel Bargeld in der Stadt aufgeschlagen war und sie beobachtet hätten, dass sich mehrere Geldbörsen in seinem Besitz befanden. Die Zeugen hätten einstimmt berichtet, dass niemand aus der Stadt Alfred Pecker Geld geliehen habe. Noch während General Adams sich mit der Gruppe um Lutzenheiser über das weitere Vorgehen berät, treffen zwei Angehörige des Ute-Stammes in der Los Pinos Indian Agency ein. Aufgeregt berichten sie, dass sie auf der Jagd gewesen und dabei eine fürchterliche Entdeckung gemacht hätten. Auf einem Hügel in der Nähe der Stadt hätten sie Menschenfleisch gefunden. Fleisch von weißen Männern. Um ihrer Aussage mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, halten sie zum Beweis einen Streifen getrockneten Menschenfleisches in den Händen. Noch während die Männer des Ute-Stammes das Stück Fleisch in die Luft halten, fällt Alfred Pecker plötzlich in Ohnmacht. Kaum wieder bei Sinn, bettelt der 32-Jährige um Gnade. Er schwört, dass er ein umfassendes Geständnis ablegen wolle. Sein Geständnis leitet er mit den Worten ein, es ist nicht das erste Mal in der Geschichte, dass Menschen gezwungen waren, sich gegenseitig aufzuessen. Hermann Lauter, der ebenfalls für die Agentur arbeitet, protokolliert das erste Geständnis von Alfred Pecker, das er am 8. Mai 1874 ablegt und im Anschluss mit seiner Unterschrift beglaubigt. Pecker erzählt, dass seine Gruppe den Stamm von Häuptling urai mit einem Lebensmittelvorrat für 14 Tage verlassen habe. Doch das unwegsame Gelände, die schlechten Witterungsbedingungen und der damit einhergehende höhere Energieverbrauch hätten dafür gesorgt, dass der Proviant viel früher als gedacht aufgebraucht war. Und wegen der extremen Kälte hätten die Männer auch keine Wildtiere gesichtet, die sie hätten erlegen können. Bäche und Seen seien zugefroren und Angeln damit unmöglich gewesen. In den folgenden Tagen hätten sie sich von Kiefernharz, Rosenknospen und einigen wenigen genießbaren Wurzeln ernährt. Der Hunger sei immer schlimmer geworden. Die Männer hätten sich laut Päcker schon bald auf beunruhigende Weise beäugt. Sie schlugen ein notdürftiges Lager auf und Alfred habe sich auf den Weg gemacht, um Brennholz zu suchen. Als er zurückgekehrt sei, habe er sehen müssen, wie vier Männer um den am Boden liegenden, toten Israel Sworn herumgestanden hätten. Entsetzt habe er festgestellt, dass sein Kamerad mit einem Ball erschlagen worden war. Als er in dem Lager eintraf, seien die anderen Männer schon dabei gewesen, den Leichnam von Sworn zu zerlegen. Nachdem er den ersten Schock überwunden habe, habe er sich den anderen beim Zerteilen der Leiche angeschlossen. Dabei hätten sie mehrere tausend Dollar in den Taschen des Toten gefunden, die sie untereinander aufgeteilt hätten. Das Gewehr von Sworn habe pecker an sich genommen. Gemeinsam hätten die fünf Männer dann die essbaren Teile von Swans Körper gegessen. pecker sei mit dem Gewehr von Sworn auf Jagd gegangen, doch ohne Erfolg. Erneut habe sich ein quälendes Hungergefühl in der Gruppe breitgemacht. Er, also Pecker, nun, Humphrey und Bell hätten sich dann heimlich untereinander abgesprochen, Frank Miller zu töten. Der Mann sei ein untersetzter Typ mit, Zitat, noch etwas mehr Fleisch auf den Rippen gewesen. Als Miller sich nach einem Stück Feuerholz bückte, habe einer der Männer ihn von hinten mit einem Beilhieb niedergestreckt. Im Anschluss hätten sie Miller geschlachtet und dann gegessen. Bei dieser Gelegenheit sei Pecker auch in den Besitz des Jagdmessers von Miller gekommen. Und auch das Bargeld des Ermordeten hätten die verbliebenen Männer wieder unter sich aufgeteilt. Nach dem Mord an Miller hätte sich die vierköpfige Gruppe wieder in Bewegung gesetzt. Doch der Winter in den Rocky Mountains sei unerbittlich gewesen. Kaum seien sie vorangekommen, hätten vor lauter dichtem Schnee und peitschendem Wind kaum etwas sehen können. Wieder sei der Hunger kaum auszuhalten gewesen, so sodass erst Humphrey und dann Nun hätten dran glauben müssen. Zum Schluss seien nur noch Bell und er übrig geblieben gibt zur zu Protokoll. Die beiden Männer hätten beim Namen des Ermächtigen einen Pakt geschlossen, sich niemals gegenseitig zu töten und aufzuessen. Sowohl Pekka als auch Bell hätten zu diesem Zeitpunkt jeweils ein Gewehr und mehrere tausend Dollar aus dem Besitz ihrer ermordeten Kameraden besessen. Beide Männer seien zuversichtlich gewesen, dass sie zu zweit mit dem kleinen Angebot an Wild, das sich ab und an zeigte, schon gut über die Runden kommen würden. Außerdem hätten sich Bell und Packer geschworen, niemals mit jemandem darüber zu sprechen, dass sie angesichts der schrecklichen Umstände zu Kannibalen geworden waren. Niemand würde verstehen, dass ihr Vorgehen überlebensnotwendig gewesen war. Stattdessen, so hätten sie beschlossen, wollten sie allen Leuten erzählen, dass ihre vier Kameraden den fürchterlichen Witterungsbedingungen zum Opfer gefallen waren. Doch der Friede zwischen Bell und Packer habe nur wenige Tage angehalten. In der Zeit hätten sie sich von Wurzeln und einem Hasen ernährt, den sie erlegen konnten. Erschöpft und abgekämpft hätten die beiden Männer dann ihr provisorisches Lager an einem großen See aufgeschlagen, dessen Ufer mit Tannen dicht bewachsen war. Mehrere Tage hätten sie dort ausgeharrt, bis Bell plötzlich völlig ausgerastet sei und gebrüllt habe, dass er es nicht mehr länger aushalten könne. Ganz außer sich habe Bell Pekka eröffnet, dass einer von ihnen nun sterben müsse, damit wenigstens der andere noch eine Überlebenschance habe. Mit den Worten habe Bell sich eine Flinte geschnappt und sei auf Pekka zugestürmt. Bell habe versucht, Pekka mit dem Gewehr den Schädel einzuschlagen, doch Alfred habe den Angriff parieren können. Den Bruchteil dieser Sekunde habe Pekka genutzt, um sich das Ball zu schnappen und seinem Widersacher mit der Axt auf den Kopf zu schlagen. Dann habe er den Toten zerlegt und alle Fleischteile des Toten, die ihm essbar erschienen, über dem heißen Feuer gebraten. Sein Hunger sei so groß gewesen, dass er sich den Bauch mit den Überresten seines Kameraden regelrecht vollgestopft habe. Das übrig gebliebene Fleisch habe er sich als Vorrat eingepackt, bevor er sich wieder auf den Weg machte. Doch er habe nicht so recht gewusst, wo er sich genau befand und in welche Richtung er nun gehen musste. Aber bevor er sich auf den Weg machte, habe er noch Bells Besitztümer an sich genommen. Wäre ja auch sonst reine Verschwendung gewesen. Eine ganze Weile sei er durch die triste Winterlandschaft gestapft, bis er einen Hügel erklomm, von wo aus er in der Ferne die Los Pinos Indian Agency erkannt habe. Dort, auf dem Berg, habe er sich des restlichen Fleisches von Bell entledigt. Er habe gehofft, dass die Wildtiere sich schon um die Entsorgung kümmern würden. Aber Pecker gibt auch zu Protokoll, dass er zugeben müsse, dass ihm das Wegschmeißen des Fleisches schwergefallen sei, habe ihm Bells Bruststück doch vorzüglich geschmeckt. Lutzenheißer und die anderen Erdschürfer glauben Alfred kein Wort. So war Bell doch ein Kamerad gewesen, der, ohne zu zögern, sein Leben für das eines anderen Menschen geopfert hätte, wenn es die Situation von ihm verlangt hätte. Ein Mensch mit solchen Charakterzügen würde doch in einer Notlage nicht plötzlich anfangen, andere Personen einfach abzuschlachten. Nein, die Geschichte ist einfach unglaubwürdig. General Adams beschließt, einen Suchtrupp zu organisieren. Sie müssen die Leichen der vermissten Erdschürfer finden. Nur so können sie sich Klarheit darüber verschaffen, was wirklich geschehen war. Der General erkundigt sich bei den beiden Ute-Stammesmitgliedern, ob sie einen See kennen, der zur Beschreibung Packers passen könnte. Und tatsächlich, etwa 80 Kilometer von der Behörde entfernt gab es einen Ort, den Alfred gemeint haben könnte. Herman Lauter führt den Suchtrupp an. Die Gruppe besteht aus fünf Goldschürfern, einigen Mitarbeitern der Behörde und Alfred Pecker. Mehrere Tage sind sie unterwegs, bis sie die gesuchte Stelle Lake Fork erreichen. Doch kaum dort angekommen, blickt Pecker sich ratlos in der Umgebung um, bevor er dem Suchtrupp eröffnet, dass er die Gegend nicht kenne. Lutzenheißer, der ebenfalls mit von der Partie ist, platzt der Kragen. Wüst beschimpft er Alfred als verlogenen Mörder und fordert, ihn direkt am nächsten Baum zu erhängen. So akribisch die Männer auch suchen. Sie finden keine Spur der verschollenen Goldschürfer. Resigniert entscheidet der Anführer Herman, dass es Zeit ist, sich auf den Rückweg zu machen. Der Suchtrupp trottet los. Niemand ahnt, dass Pekka ein großes Messer in seinem Mantel versteckt. Die Männer haben erst einige Kilometer hinter sich gebracht, als Pekka plötzlich aus dem Nichts das Messer zückt und auf Herman lauter losstürmt. Doch den anderen Männern gelingt es, Alfred zu überwältigen und ihm das Messer abzunehmen, bevor lauter ernsthaft verletzt werden kann. Zurück in der Behörde berichtet der Suchtrupp General Adams von dem versuchten Mordanschlag. Der zögert keine Sekunde und ordnet an, dass Packer in das Gefängnis nach Sequatch gebracht werden soll. Bis zu diesem Zeitpunkt war der General noch versucht gewesen, den Schilderung Packers zu glauben. Doch der grundlose, feige Angriff aus dem Hinterhalt auf einen seiner Angestellten lässt ihn nun langsam zweifeln. Packer fristet die kommenden Tage seine Zeit in einer kalten, kargen Gefängniszelle. Hier hat er viel Zeit zum Nachdenken. Und so beschließt er, sein erstes Geständnis zu revidieren. Jetzt erzählt er, dass seine Gruppe in einen heftigen Schneesturm geraten sei. Sie hätten die Orientierung verloren und ihre Vorräte seien schnell aufgebraucht gewesen. Wild war nicht in Sicht und Angeln bei den zugefrorenen Seen nicht möglich. Und zu allem Übel seien ihnen dann auch noch die Streichhölzer ausgegangen. Doch sie hätten sich beholfen, indem sie die glühende Holzkohle in einer Stahlkanne transportierten, die eigentlich für Kaffee vorgesehen war. Der Hunger sei so fürchterlich gewesen, dass sie am Ende gar ihre Schuhe über dem Feuer rösteten und versuchten, das Leder zu essen. An dem Punkt angekommen, hätten die Männer eine Vereinbarung getroffen. Sollte einer von ihnen den Kälte- oder Hungertod sterben, so dürften die anderen das Fleisch des Toten essen, um ihre Überlebenschancen zu erhöhen. Erschöpft und entkräftet seien sie weitergezogen. Auch auf ihrem weiteren Weg hätten sie keine Nahrung gefunden. Nach einigen Tagen sei Israel Swan plötzlich während ihres Marsches zusammengebrochen. Sie suchten Schutz in einer Senke nahe einem See, der von hohen Kiefern umsäumt war. Es habe nicht lange gedauert, da sei Swan an Kälte und Hunger gestorben. Wie vereinbart, hätten Pekka und die anderen dann Teile seiner Leiche verzehrt. Das alles habe sich nur zehn Tage, nachdem sie das Lager der Ute verließen, abgespielt. Es soll vier oder fünf Tage später gewesen sein, als auch James Humphrey verstarb. Auch sein Leichnam hätte den Überlebenden als Nahrung gedient. Und ja, Pekka gebe ja zu, dass er bei dieser Gelegenheit eine Geldbörse mit 133 Dollar bei dem Toten gefunden und heimlich eingesteckt habe. Einige Zeit, nachdem sie Teile von Humphrey gegessen hatten, will Pekka losgezogen sein, um Brennholz zu suchen. Als er zurückkehrte, habe Frank Miller tot im Schnee gelegen. Die anderen beiden Männer hätten behauptet, dass ein Unfall passiert sei. Wie auch immer, auf jeden Fall hätten sie dann auch die Leiche von Miller teilweise gegessen. Doch nur kurz darauf sei Shannon Bell durchgedreht und habe George nun mit voller Absicht erschossen, um an sein Fleisch zu kommen. Doch der Rest habe gestimmt, schwört Pecker, Dass er und Bell einen Pakt schlossen, wonach sie sich nicht gegenseitig töten und verspeisen würden. Doch Bell hätte sein Versprechen gebrochen und Pecker mit einem Gewehr angegriffen. Alfred habe aber geistesgegenwärtig ausweichen können. Der Schaft des Gewehres sei gegen einen Baumstamm gekracht, wobei die Flinte zerstört wurde. Nur um sich vor dem wild gewordenen Bell zu schützen, habe Pecker den Mann dann mit seinem Revolver erschossen. Anders als in seinem ersten Geständnis, in dem er noch behauptet hatte, Bell mit einem Beil erschlagen zu haben. In seinem zweiten Geständnis räumt Alfred Pecker jetzt auch ein, dass er die Toten bestohlen hat. Doch könne er daran nichts Verwerfliches erkennen. Die Männer hätten ihre Sachen doch eh nicht mehr gebrauchen können, Pecker aber schon. Allerdings erwähnt Pecker in seinem zweiten Geständnis nur die 133 Dollar, die er Humphrey abgenommen hat. Was er den anderen Erdschürfern nach ihrem Tod stahl, darüber schweigt sich der 32-Jährige aus. Es ist der August des Jahres 1874, als der Zeichner und Illustrator John A. Randolph über den Gebirgspass wandert. Der Mann ist im Auftrag des Harper's Weekly Magazine auf dem Weg nach Colorado. Oberhalb von Lake Fork, am Ufer des Guinness River, macht Randolph eine erschreckende Entdeckung. Am Fuße des Passweges, in einer Senke umgeben von hohen Tannen, entdeckt er die Leichen von fünf Männern. Die Fundstelle entspricht dem Ort, den Alfred Pecker in seinem zweiten Geständnis beschrieb. Sofort bemerkt Randolph, dass keiner der toten Schuhe trägt. Stattdessen haben sie Stofflumpen um ihre Füße gewickelt, die offenbar von zerrissenen Decken und Kleidungsstücken zu stammen scheinen, die am Lagerplatz verstreut auf dem Waldboden herumliegen. Einem der Toten fehlt der Kopf, einem anderen waren aus Brust und Oberschenkel große Stücke Fleisch herausgeschnitten worden. Randolph blickt sich um. Auf dem Boden liegen vereinzelt noch Fleischreste herum. Der Zeichner grübelt. Hatte jemand die Toten mit einem Messer zerlegt? Oder hatten sich vielleicht Wildtiere an den Leichen zu schaffen gemacht? Kurzerhand zückt Randolph seinen Zeichenblock und fertigt eine detaillierte Skizze an. Akribisch hält er den Zustand der Leichen auf dem Papier fest, bevor er sich auf den Weg nach Lake City macht. Dort angekommen, benachrichtigt er gleich die zuständigen Behörden über seinen grausamen Fund. Randolph ist zufrieden. Er hat nun eine gute Story. Im Herbst 1874 erscheinen seine Schilderungen samt seiner angefertigten Skizze im Harper's Weekly Magazine. Der zuständige Rechtsmediziner von Hinsdale County macht sich sofort nach Randolphs Meldung mit rund 20 freiwilligen Helfern auf den Weg zum Tatort. Bei ihnen ist auch Preston Nutter, Mitglied der ursprünglichen Expedition in Utah. Der Mann identifiziert die Toten als seine verschollenen Kameraden. Nach dem Ausschlussverfahren ist anzunehmen, dass es sich bei der kopflosen Leiche um Frank Miller handelt. Obwohl der Rechtsmediziner mit einer Amtsperson am Tatort ist, fertigen sie kein schriftliches Protokoll an. Daher sind die Beschreibungen, was die Männer dort sahen, lediglich Zeugenaussagen, die im Rahmen des später folgenden Gerichtsverfahrens dokumentiert wurden. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass alle Leichname Spuren extremer Gewalteinwirkung aufgewiesen haben sollen. Die Leichname von Frank Miller und Israel Swan sollen nahezu vollständig skelettiert gewesen sein, so dass angenommen wurde, dass Wildtiere sich an den Toten zu schaffen machten. So erklärte man sich auch das Fehlen von Millers Kopf. Höchstwahrscheinlich hatte ein Tier den Schädel des Mannes verschleppt. James Humphrey, dessen Verwesung wohl schon weiter fortgeschritten war, und George Nunn sollen nur zum Teil skelettiert gewesen sein. Die Beinknochen sollen freigelegt gewesen sein, der Torso hingegen habe aber noch verwesende Eingeweide enthalten. Der Fäulnisprozess hatte wohl auch schon im Gesicht der Toten begonnen, die Gesichtszüge der Männer sollen aber noch klar erkennbar und Kopf- sowie Kinnbehaarung noch vorhanden gewesen sein. Interessant war die Beobachtung des Rechtsmediziners und seines Teams, dass an allen fünf Leichen deutliche Schädelverletzungen erkennbar gewesen sein sollen. Der Rechtsmediziner sagte aus, dass die Verletzungen durchaus von einem Beil herrühren könnten. Einige der Toten sollen zudem mehrere Knochenbrüche aufgewiesen haben. Der Zustand von Shannon Balzleiche Leiche soll den Rechtsmediziner veranlasst haben zu glauben, dass er als letzter aus der Gruppe ums Leben kam. Der tote Mann soll rücklings mit weit gespreizten Beinen und ausgestreckten Armen auf dem Boden gelegen haben. Die Extremitäten des Toten seien schon bis auf die Knochen verwest gewesen. Bemerkenswert fand der Rechtsmediziner, dass die Hände von Bell noch vollständig erhalten und die Haut noch nicht zerstört gewesen sei. Ebenso wie Gesicht und Kopfhaar des Toten. Im Gegensatz zum restlichen Körper, der zu einer modrigen Masse verquollen gewesen sei. Der Täter hatte so fest zugeschlagen, dass Bells Schädeldach völlig zerstört gewesen sein soll. Der Rechtsmediziner gab an, dass bei Nun, Humphrey und Bell an einigen Stellen augenscheinlich mit einem Messer Fleisch und Muskeln entfernt worden waren. Zumindest sollen entsprechende Einkerbungen an den Knochen der Toten den Schluss zugelassen haben. Tierfraß hielt der Rechtsmediziner der Spurenlage nach für unwahrscheinlich. Rückenmark und innere Organe der Toten sollen noch weitestgehend vorhanden gewesen sein. Für Alfred Pecker wird die Luft langsam dünner, widerspricht doch die Auffindesituation seiner Kameraden in mehreren Punkten seinen Geständnissen. Alle fünf Männer waren an einem Platz gefunden worden – obwohl Pecker ja behauptete, die Männer seien an unterschiedlichen Orten ums Leben gekommen. Da nur an drei der Leichen Hinweise auf einen stattgefundenen Kannibalismus gefunden wurden, erscheint auch Pekkas Geschichte über das gemeinschaftliche Verzehren der Toten, die den Hunger- oder Kältetod gestorben sein sollen, mindestens zweifelhaft. Zwar entdeckte der Rechtsmediziner neben den Leichen tatsächlich eine Flinte, die in mehrere Teile zerbrochen war. Doch anders als Pecker behauptet, deuteten die Spuren eher darauf hin, dass der Mörder mit dem Gewehr eines seiner Opfer niedergeschlagen hatte. Zumindest konnte der Rechtsmediziner keine Hinweise an der Flinte finden, die Peckers Behauptung, dass das Gewehr an einem Baumschaft zerschellt war, stützen würden. Zumindest die zerfetzten Lumpen an den Füßen der Toten scheinen die Aussage von Pecker zu bestätigen, dass die Männer in ihrer Verzweiflung versucht hatten, ihre Schuhe zu essen. Der Rechtsmediziner und die anderen am Tatort Anwesenden kommen zu dem Schluss, dass die fünf Männer kaltblütig ermordet worden waren. Und das höchstwahrscheinlich von Alfred Pecker. Zudem glauben sie, dass die Morde sich deutlich früher zugetragen hatten, als Pecker es behauptet. Ihre Theorie stützt die Tatsache, dass den Zeugenaussagen zufolge noch nicht alles Proviant aufgebraucht worden war. Vielleicht, so glaubt der Rechtsmediziner, hatte Pecker nach den Morden gehofft, an die restlichen Lebensmittelvorräte zu gelangen und mit den Wertgegenständen seiner Opfer aus der Wildnis zu entkommen. Doch dann habe ihn wahrscheinlich ein heftiger Schneesturm überrascht. An ein Weiterkommen sei deshalb schließlich nicht mehr zu denken gewesen und Packer war gezwungen, dort zu bleiben. Die Theorie wird durch den Umstand gestützt, dass man nur wenige Schritte vom Tatort entfernt einen notdürftig zusammengezimmerten Unterstand entdeckte. Hier fanden sich einige Dinge aus dem Besitz der Toten. Die Gruppe um Rechtsmediziner Ray glaubt, dass Pekka hier zwei Monate ausharte und sich bei Hunger an dem Fleisch seiner Opfer bediente. Die Minusgrade, die zwischen Februar und April 1874 in dem Gebiet herrschten, dürften dafür gesorgt haben, dass die Leichen der Männer nicht verwesten. Doch der Umstand, dass die Toten sich in einem unterschiedlichen Verwesungszustand befanden, passt nicht so ganz zu dem vermuteten Ablauf der Geschehnisse und wirft die Frage auf, ob die Goldschürfer wirklich alle zur selben Stunde getötet wurden. Doch Rechtsmediziner Ray und andere Gesetzesvertreter beschäftigen sich nicht weiter mit dieser Frage. Nachdem Ray und die anderen Freiwilligen den Tatort begutachtet haben, bestatten sie die Leichen der Männer in der Nähe des Fundortes, bevor sich die Gruppe auf den Rückweg nach Sagwetch macht. Sie sind gespannt, wie Alfred Pecker auf ihre Erkenntnisse reagieren und welche Lügen er nun auftischen würde. Sie ahnen nicht, dass es dazu aber gar nicht erst kommen wird. Die Behörden von Sackwich sollen nicht sonderlich darüber erfreut gewesen sein, dass sie Packer auf Kosten des Steuerzahlers im Gefängnis beherbergen und bewachen mussten, war der Mann zu dem Zeitpunkt noch keines wirklich schwerwiegenden Verbrechens angeklagt. Seine Inhaftierung war die Folge des versuchten Mordanschlags auf Herman Lauter. Doch die Beweislage ist dünn, der Versuch ohnehin fehlgeschlagen, Päcker droht deswegen keine ernsthafte Bestrafung. Man erzählt sich, jemand habe dem Gefangenen einen Schlüssel zugesteckt und ihn mit etwas Proviant versorgt, so dass Pecker ohne Probleme aus der Haftanstalt fliehen konnte. Alfred Pecker bleibt für mehrere Jahre wie vom Erdboden verschluckt. Doch die Menschen vergessen Alfred Pecker nicht. Über die Stadtgrenzen hinaus berichtet die Presse über den Fall und die Flucht des mutmaßlichen Mörders. Schon bald sind die Menschen im Land sich einig, dass Pecker eiskalt geplant hat, seine Gruppe in eine Falle zu locken, um sie dann zu töten und auszurauben. Die Vermutung, dass sich Pecker vom Fleisch der Toten ernährt hat, stößt nicht auf große Empörung. In der Einöde, wo keine Hilfe zu erwarten ist, kann man sich im Notfall über Tabus hinwegsetzen, wenn das eigene Leben davon abhängt, so das damalige verankerte Bewusstsein der amerikanischen Bevölkerung. Doch jemanden zu töten oder in eine Falle zu locken, stellt einen unverzeihlichen Hochverrat dar. Und genau das ist, was Pecker vermutlich getan hat. Neun lange Jahre ziehen ins Land, ohne dass jemand weiß, wo Alfred Pecker sich aufhält. Das ändert sich am 11. März 1883. Jean Cabezon, von allen nur Frenchie genannt, ist in Fort Fetterman nahe Cheyenne im US-Bundesstaat Wyoming. Frenchie hatte damals zu der Gruppe Goldschürfern gehört, die auf den Rat des Häuptlings gehört und bis zum Frühling in dessen Lager geblieben waren. Frenchie sitzt nun in einem Saloon, als ihm plötzlich ein Mann von der Seite anspricht. Er wolle Vorräte kaufen. Frenchie dreht sich um und blickt seinem Gegenüber ins Gesicht. Direkt erkennt er, dass niemand Geringeres als Alfred Packer vor ihm steht. Nur, dass der Mann behauptet, John Schwartz zu sein. Ohne sich etwas anmerken zu lassen, verlässt Frenchy den Saloon und macht sich direkt auf den Weg zum Sheriff von Cheyenne. Dort angekommen, berichtet er dem Gesetzeshüter von seiner Begegnung mit dem flüchtigen Alfred Packer. Der mittlerweile 41-jährige Packer kommt sofort in Gewahrsam. Der Sheriff kontaktiert General Adams, der sich umgehend auf den Weg nach Wyoming macht. Dort angekommen, kann er den Inhaftierten zweifelsfrei als Alfred Packer identifizieren. Der General nimmt sich Pecker an und sorgt dafür, dass der Mann diesmal in die Haftanstalt von Lake City kommt, da mittlerweile bekannt ist, dass die Morde im Hinsdale County geschehen waren und Sackwich damit nicht mehr zuständig ist. Es ist der 16. März 1883, als Packer eine dritte Version seines Geständnisses zum Besten gibt. Wieder leitet General Adams das Verhör. Zu seiner Flucht befragt, gibt der 41-Jährige an, dass er befürchtet habe, wegen der Gerüchte, er habe seine Kameraden getötet und verspeist, gelüncht zu werden. Das Schloss zu seiner Zelle habe er mit einem Taschenmesser öffnen können. Nachdem er entkommen war, sei er zunächst in Arkansas und Arizona untergetaucht, bevor er später nach Wyoming weiterzog. Pekka bleibt dabei, er ist nicht für den Tod der fünf Männer verantwortlich. Doch in einem Punkt ändert der Mann nun seine vorangegangenen Aussagen ab. Jetzt gibt er an, dass die Erdschürfer nicht im Abstand von mehreren Tagen und an unterschiedlichen Orten ums Leben gekommen seien. Stattdessen gibt er nun eine weitere abenteuerliche Geschichte preis. Pecker behauptet, er habe am Tattag die Gegend erkundet und nach was Essbarem für sich und die Gruppe gesucht. Zurück im Lager habe sich ihm ein grausamer Anblick geboten. Bell, der sich bereits am Morgen wie ein Verrückter aufführte, habe seelenruhig am Lagerfeuer gesessen und ein großes Stück Fleisch über den lodernden Flammen gebraten. Neben ihm hätten die Leichen von drei Goldschürfern gelegen. An der Stirn der Männer will Pekka zwei bis drei Hiebverletzungen ausgemacht haben. Der Rothaarige, wie Pekka den Mann nur nennt, habe auf Pekkas Nachfrage geantwortet, dass er das Stück Fleisch aus einem Bein von Miller herausgeschnitten habe. Die Leiche des Mannes soll sich etwas entfernt vom Fluss befunden haben. Der Schädel des Toten sei völlig zertrümmert gewesen. Als Pecker sich langsam der Feuerstelle nähern wollte, sei Bell plötzlich aufgesprungen, habe nach dem Beil neben sich gegriffen und sei auf den perplexen Alfred losgestürmt. Es sei Notwehr gewesen, als er seinen Revolver zog und Bell in den Bauch schoss. Der Angeschossene sei zusammengebrochen und kopfüber in den Schnee gefallen. Geistesgegenwärtig habe Pecker dann nach dem Beil gegriffen und Bell den Schädel eingeschlagen. Dummerweise habe er, als er reflexartig nach dem Beigriff, seinen Revolver fallen lassen und anschließend im hohen Schnee nicht wiederfinden können. Aus herumliegenden Baumstämmen zimmerte er sich dann einen Unterstand, um sich wenigstens ein bisschen vor Schnee und Wind zu schützen. Ein Blizzard, der über ihn hinweggezogen sei, habe ihn für längere Zeit gezwungen, seinen Unterstand nicht zu verlassen. Als das Hungergefühl ihn überwältigte, habe er schweren Herzens die Entscheidung getroffen, sich vom Fleisch der Toten zu ernähren, um zu überleben. Pekka will zum ursprünglichen Lagerplatz zurückgekehrt sein. Nachdem er die Leichen abgedeckt hatte, entzündete er ein neues Feuer und briet zunächst das Fleischstück, das Bell bereits begonnen hatte, zu rösten. In den kommenden zwei Monaten sei ihm nichts anderes übrig geblieben, als sich häufiger auf diese Art und Weise zu ernähren. Jeder Versuch, aus der Wildnis zu entkommen, sei gescheitert. Als es endlich begann zu tauen, habe er 70 Dollar von den Toten eingesteckt, nach einem Gewehr gegriffen und sich einige Stücke Fleisch als Proviant eingepackt. So ausgerüstet habe er sich dann zurück in die Zivilisation gekämpft. General Adams, der Packer geduldig zugehört hatte, fragt ihn im Anschluss an dessen Einlassung, warum er die Begebenheiten neun Jahre zuvor völlig anders schilderte. Pecker antwortet, dass er nervös gewesen sei und irgendetwas sagen wollte. Und deshalb erzählte er die erste Geschichte, die ihm in den Sinn kam. Doch General Adam und alle anderen Involvierten zweifeln weiterhin an der Glaubwürdigkeit von Alfred Packer. Da sind zum Beispiel die Angehörigen von Israel Sworn, die behaupten, dass der Mann die damals unfassbar hohe Summe von etwa 6.000 Dollar in Form von Bargeld und Gold bei der Reise bei sich hatte. Und auch das Winchester-Gewehr von Sworn habe einen beträchtlichen Wert gehabt. Als diese Details bekannt werden, erscheint das Mordmotiv Habgier für viele am wahrscheinlichsten. Spekulationen machen die Runde, wonach die anderen vier Begleiter vielleicht Peckers Komplizen waren und er sie tötete, um die Beute nicht teilen zu müssen. Vielleicht, mutmaßen andere hingegen, hatten die anderen den Mord an Swan ja beobachtet, aber nicht eingegriffen und Pecker hatte die Männer dann auch ermordet, um sie als potenzielle Zeugen zu beseitigen. Allerdings muss man festhalten, dass es auch Indizien gibt, die gegen die Behauptung von Swans Angehörigen sprachen. So war zum Beispiel weder bei Pekka noch am Tatort Gold gefunden worden. Auch soll der Mann nicht mehrere tausend Dollar, sondern einen deutlich kleineren Geldbetrag bei sich getragen haben. Das schließt man aus den Aussagen der Zeugen, die erzählten, dass Bell in Surkwitch mit Geld nur so um sich geschmissen habe, dass es sich dabei aber insgesamt eher um mehrere hundert und nicht tausende von Dollar gehandelt haben muss. Die Staatsanwaltschaft klagt Alfred Pecker wegen Mordes an Israel Sworn an, der auf nicht schuldig plädiert. Der Prozess gegen den Angeklagten beginnt am 6. April 1883 in Lake City. Die Morde an den anderen vier Männern sind nicht Gegenstand der Verhandlung. Grund dafür ist, dass die Anklage im Fall von Israel Sworn ein plausibles Motiv präsentieren kann. In einem reinen Indizienprozess ein Pluspunkt. Und zum anderen sagten Zeugen aus, dass die Leiche von Swan typische Abwehrverletzungen aufgewiesen habe. Der Mann schien sich heftig gegen seinen Mörder gewehrt zu haben. Nicht nachvollziehbar erscheint, warum Rechtsmediziner Ray nicht als Zeuge geladen wird, um diesen Umstand vor Gericht zu bezeugen. Alle geladenen Zeugen, die vor Gericht aussagen, verfügen über kein medizinisches oder forensisches Wissen. Und wie bereits erwähnt, die Untersuchung des Rechtsmediziners wurde auch nicht schriftlich festgehalten. So beschreibt Preston Nutter zum Beispiel ein Loch, das er in einem Knochen einer der toten Männer gesehen hat. Nutters Meinung nach könnte die Kerbe von einer Schussverletzung stammen, mit Betonung auf könnte, denn sicher war er sich nicht. Wie auch immer, am 12. April 1883 spricht eine Jury Alfred Pecker wegen des vorsätzlichen Mordes an Israel Swan schuldig. Die ständig wechselnden Geständnisse und Einlassungen des Angeklagten, auch vor Gericht, brechen ihm das Genick. Der Richter hält in seiner Urteilsbegründung fest, dass er glaubt, Pecker habe die fünf Männer im Schlaf überrascht und hinterlistig ermordet, auch wenn er jetzt lediglich für den Mord an Israel Swan zum Tode verurteilt wird. Nur vier Wochen später, am 19. Mai 1883, soll Pecker gehängt werden. Doch der Verurteilte legt Berufung gegen das Urteil ein, sodass der Hinrichtungstermin verschoben werden muss. Im Oktober 1883 kann Pecker einen weiteren Sieg verbuchen. Der oberste Gerichtshof von Colorado gibt seiner Revision wegen eines Formfehlers im Verfahren statt. Die Vollstreckung des Urteils ist ausgesetzt. Wegen des Formfehlers muss sich nun erneut aber diesmal ein anderes Gericht mit dem Fall Pecker beschäftigen. Peckers zweiter Prozess findet 1886 in Genison statt. Diesmal treten auch mehrere örtliche Jäger in den Zeugenstand, die zwar bestätigen, dass der Winter 1874 zu einem der härtesten zählte, dennoch habe es im San Juan-Gebirge noch reichlich Wild zum Erlegen gegeben. Pecker bleibt während des Prozesses bei seiner Aussage, dass der verrückt gewordene Bell seine Kameraden getötet und Pecker ihn aus Notwehr erschossen habe. Pekka, der sich viel von dem neuen Prozess verspricht, wird schwer enttäuscht. Denn jetzt verkündet der Richter, dass der 44-jährige Angeklagte gleich wegen aller fünf Taten für schuldig befunden wird. Einziger Trost für Päcker ist, dass die Geschworenen seine Verbrechen nicht als Mord, sondern als vorsätzlichen Totschlag werten. Für jede Tötung verhängt das Gericht eine Haftstrafe von acht Jahren, so dass Päcker für 40 Jahre hinter Gitter wandern soll. In der Geschichte der Vereinigten Staaten die bis dahin längste verhängte Freiheitsstrafe. Pecker, der seine Strafe im Gefängnis von Canyon City absitzt, legt insgesamt fünfmal Berufung gegen das Urteil ein. Jedoch ohne Erfolg. Nach 16 Jahren Haft beantragt Pecker eine vorzeitige Entlassung auf Bewährung. Sein Gesuch wird zunächst abgelehnt, bis Polly Pry, Reporterin bei der Denver Post, beginnt, sich für die Geschichte des Verurteilten zu interessieren. Sie glaubt Pecker, dass er unschuldig ist. Deshalb ruft sie eine Kampagne ins Leben, die sich für die Freilassung von Alfred Pecker einsetzt. Mit dem Rückhalt der Denver Post schafft die Frau es auch, die Aufmerksamkeit des amtierenden Gouverneurs Charles Thomas auf sich zu ziehen. Die Reporterin zeichnet von Pecker das Bild eines einfachen Mannes aus der Mitte des Volkes, der sich plötzlich und unverschuldet in einer tragisch aussichtslosen Lage wiederfand. Er habe nur getan, was getan werden musste, um in der Situation zu überleben. Polly Pry stürzt sich auf den Kannibalismus und unterstellt, dass die Gesellschaft an dem Verurteilten ein Exempel statuieren wollte. Dabei lässt die Reporterin ganz außer Acht, dass in keinem der beiden Urteile der Kannibalismus als strafverschärfend gewertet wurde. Pekka ist faktisch nicht wegen des Kannibalismus verurteilt worden. Doch jetzt, 25 Jahre nach den Ereignissen in den Rocky Mountains, trifft Pry auf offene Ohren bei ihrer Leserschaft. Pekka nutzt das ihm entgegengebrachte Wohlwollen und reicht erneut ein Bewährungsgesuch ein. Anbei das Attest des Gefängnisarztes, der pecker eine Nierenerkrankung bescheinigt, die den Gefängnisaufenthalt für den mittlerweile 59-Jährigen lebensbedrohlich mache. Im Februar 1901 wird dem Antrag von pecker deshalb stattgegeben. Nachdem pecker aus der Haft entlassen ist, stellt ihn die Denver Post in Colorado als Sicherheitskraft ein. Doch der entlassene Häftling kann sich an das trubelige Leben in der Stadt nicht gewöhnen. Es zieht ihn in den Deer Creek County im ruhigen Jefferson County. In den folgenden Jahren arbeitet Pecker gar als Geschäftsführer in zwei Minen. Die meisten Menschen, die ihn in dieser Zeit kennenlernen, bezeichnen ihn als netten älteren Herren. Nicht belegbar ist das Gerücht, das sich bis heute hartnäckig hält, dass Alfred Pecker in den letzten Jahren seines Lebens zum Vegetarier geworden sein soll. Es ist der Winter des Jahres 1906, als zwei Wildhüter den bewusstlosen Pecker, der mittlerweile an einer fortgeschrittenen Demenz leidet, rund zwei Kilometer von seinem Haus entfernt auf dem Waldboden liegend finden. Eine Miss Van Elstein pflegt den älteren Herren nach dem Ereignis, bis Alfred Pecker am 24. April 1907 im Alter von 65 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls verstirbt. Der Leichnam des Mannes wird auf Staatskosten auf dem Prince Avenue Friedhof in Littleton, Colorado, beigesetzt. Da Pekka einst beim Militär diente, gilt er als Veteran, so dass das Militär den Grabstein für den ehemaligen Soldaten bezahlt. Es ist das Jahr 1989, 115 Jahre nach der Ermordung der fünf Goldschürfer, als der US-amerikanische Juraprofessor James Dawes die Kleinstadt Ginson besucht. Schon lange ist der Professor von der Geschichte rund um Pekka fasziniert. Aus beruflichem Interesse heraus beschäftigt er sich vor allem mit den beiden Prozessen, die gegen den Verstorbenen geführt wurden. Jetzt will er sich den Ort, an dem sich die Geschichte damals abspielte, mal anschauen. Doch schon bald wird dem Professor klar, dass sich die Suche schwieriger als gedacht gestaltet. Zwar wurde Jahre nach den Morden für die fünf Opfer eine Gedenkstätte errichtet, aber eben Jahre später. Keiner der Bewohner im Ort weiß, wo sich der Fundort der Leichen exakt befindet. Aber davon will sich der Professor nicht entmutigen lassen. Er macht sich zunächst auf die Suche nach dem Eigentümer des Grundstückes, auf dem das Denkmal für die Goldschürfer errichtet worden war. Star glaubt, dass die Gedenkstätte sicher in der Nähe des Fundortes und den Gräbern der Getöteten aufgestellt worden war. Der Eigentümer gibt dem Professor die Erlaubnis, auf seinem Grund Grabungen durchzuführen. Und auch die zuständige Behörde erteilt Star eine Genehmigung zur Durchführung einer archäologischen Grabung. Im Sommer 1989 machen sich Anthropologen, Archäologen, Fotografen, studentische Hilfskräfte, ein Anwalt und forensisches Personal nebst dem Juraprofessor an die Arbeit. Mit einem speziellen Radargerät laufen sie das Terrain ab und werden schon bald fündig. Nur 30 Zentimeter unter der Erdoberfläche stoßen sie auf etwas, das Knochen sein könnten. Mit Kellen legen sie im Laufe des Tages die sterblichen Überreste von fünf Menschen frei. Sie haben Glück – die Knochen haben sich nicht untereinander vermischt, was die Arbeit für die Anthropologen deutlich vereinfacht. Die Skelette werden fotografiert, in beschriftete Kisten verstaut und in das Labor der University of Arizona verfrachtet. Dort gelingt es den Experten, mit Hilfe von aufwendigen Untersuchungen und Analysen die Identität der Toten zu klären. Im Anschluss werden die Knochen genau in Augenschein genommen. Bei den vier vorhandenen Schädeln stellen die Forensiker schwere Kopfverletzungen fest. Als Tatwaffe kommt möglicherweise ein Beil in Betracht. Schnittkerben an Armen und Händen bei drei der Opfer werten die Experten als Abwehrverletzung. Daneben dokumentieren die Forensiker noch weitere, tiefere Kerben im Knochengewebe. Sie schlussfolgern daraus, dass jemand mit einem Messer Fleischstücke der Toten herausgeschnitten hatte. Diese Spuren entdecken die Forensiker an allen der fünf Skelette. Der Juraprofessor Star kommt nach den Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass Alfred Pecker alle fünf Männer ermordet und sich dann von ihren Leichen ernährt hatte. Pecker selbst hatte die Geschehnisse ja immer wieder anders dargestellt. Doch ob Pecker die Tat geplant hatte oder ob es sich um eine Affekttat handelte, das kann auch nach den Analysen nicht mit Bestimmtheit gesagt werden. Einzig der Umstand, dass zwei der Toten keine Abwehrverletzung aufweisen, lässt den Schluss zu, dass er die Männer wahrscheinlich im Schlaf überrascht und getötet hatte. Im Jahre 1994 untersucht David Bailey, Kurator des Museum of Western Colorado, in Guinnesson erneut den Tatort. Seinen Angaben zufolge findet er dort Alfred Peckers Pistole, ein Colt aus dem Baujahr 1862. Drei Kugeln sollen sich noch in der Kammer befunden haben. Doch lange Zeit war nicht klar, ob die Waffe einst auch tatsächlich Alfred Pecker gehört hatte. Erst im Jahr 2001 gelingt es Dr. Richard Dujay vom Mesa State College nachzuweisen, dass die in dem Revolver befindliche Munition identisch mit der Kugel ist, die das Verletzungsmuster an den Knochen von Shannon Bell verursacht haben muss. Nach Abschluss seiner Untersuchung kommt er zu dem Schluss, dass Pecker Bell in den Unterleib geschossen haben muss. Natürlich lässt sich damit nicht die Frage klären, ob Pecker damals, wie von ihm behauptet, aus Notwehr handelte oder ob er ganz gezielt auf sein Gegenüber geschossen hatte, vielleicht weil Bell sein letztes überrumpeltes Opfer war. Was sich damals wirklich in dem zugeschneiten San Juan-Gebirge in den Rocky Mountains abspielte, wird wohl nie mehr zu klären sein. Die University of Colorado macht sich in den 1960er Jahren einen Spaß aus der Geschichte rund um Alfred Pecker und benennt ihre Kantine nach Peckers Spitzname. Die einen finden es lustig, die anderen geschmacklos. Doch bis heute kann man in der Uni-Mensa am Alfred-Päcker-Grill oder an der Alfred-Päcker-Salatbar ein Mittagessen zu sich nehmen.